0: Pero, eh, ¿tenemos información? ¿Tenemos no, no, no es información No es, no es información.
1: información, no, más bien traje un tema Que yo vengo trabajando hace mucho tiempo Porque es el tema de mi libro, que nunca llego a publicar Porque siempre se me <risa> antepone Algún proyecto Pero es la cuestión de la basura No sé qué se les forma a ustedes en la cabeza Yo digo así, les tiro Ese título La, la basura La basura del mundo, la basura en general ¿Qué les, qué les pasa? ¿Qué les genera?
0: A mí, a mí lo primero que me, me, me genera es quilombo. Uh
2: -huh. O sea, quilombo
0: mental es como... Eh, eh, ¿Viste? Cuando estás entre... Entre lo que querés que pase con eso... Lo que querés hacer vos personalmente como persona... Con eso... Y, y lo que pasa en el resultado. ¿no? Claro, es y como cierta que,
1: impotencia, tal vez.
0: Y, ¿Viste? Siempre te decís... Che, le voy a poner de voluntad. Voy a separar las cosas, ¿viste? Orgánica, inorgánica, lo seco, lo no seco. Y al mes decís... Tengo la casa invadida, vivo en un, vivo en un mono ambiente Estoy lleno de cartones y
1: claro. <ríe> de bolsos
0: de diferente tipo. Y después, no sé si eso tiene un resultado bueno, directo. tengo
1: una respuesta también, pero vamos a, a, a ir desarrollando el tema y vamos a tocar ese tema también. Nati, a vos qué te pasa con la basura?
2: mira hace muy poco tiempo vimos una peli que la nombramos acá en la radio, nos la había recomendado Sol, que se llama Idiocracy, y eh, lamentablemente me quedó la imagen de esa película que era un planeta... Planeta Tierra dentro de 500 años, más o sí. menos, con una sociedad que directamente tenía morros de basura. Uh -huh. Eso se me viene... Como un futuro tremendo.
1: Sí, no, sí, sí, sí. tiene que ver ¿no? con esas imágenes apocalípticas. Sí. Y en el fondo hay algo de verdad también en eso, porque hay como una crisis de metabolismo de la claro. Tierra en el sentido de que estamos produciendo y tirando más de lo que la Tierra puede absorber, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es uno de los temas más candentes eh, en términos de, de ecología, de ambientalismo, de producción, de consumo, de economía. Y yo creo que también, eh, por eso me, me atrae tanto, eh, si uno tira de, de, del hilo, del ovillo, empiezan a surgir un montón de cuestiones que uno puede ver a través de la basura. Yo hace cuatro años... ¿Se me escucha bien? Ahí, ahí va. Hace cuatro años que me puse a investigar esta cuestión... Eh, no, por supuesto, con dedicación diaria ni full time, porque si no, mi libro debería haber salido hace mucho antes. Eh, como digo, se va interrumpiendo, pero nunca dejé de seguir el tema. Hice muchísimas entrevistas, fui a congresos, y lo que hice que me resultó muy interesante es mirar tachos de basura. Miro tachos de basura de las casas, del colegio del nene. Uno de mis preferidos es de los locales de comida rápida, ¿no? Ah. Donde ahí, ¿qué me llama la atención? Ponen, no sé si es por reglamentación o, o porque lo quieren hacer, un tacho de basura y un tacho de reciclables. Entonces uno se asoma a esos dos tachos y siempre es lo mismo. Claro. No hay diferencia en entre esos, los dos. Claro, temas. pero ahí yo no, y empiezo por ahí a, 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 a responder un poquito a, a, a esa cuestión que, que describía Sema de. De, de, de cierta impotencia o cierta incertidumbre o a veces un no saber qué hacer. Porque a, eh, tenemos por ahí los restos de, la, de, de nuestra comida rápida y no sabemos bien qué es reciclable y qué no. El vasito ese de cartón, si tiene unas gotitas de coca, ¿se recicla o no? Por ejemplo, el cartón que se manchó de mayonesa, por ejemplo. Los vasitos de telgopor, ¿qué sucede con el telgopor? ¿Se recicla? ¿No se recicla? Bueno, les, les tiro el spoiler. El telgopor se puede reciclar. Técnicamente se puede reciclar. Pero las máquinas para hacerlo son tan caras que no suele haber, uh -huh. no suele reciclarse. Entonces, por eso, la etiqueta de reciclable dice que se podría reciclar, pero hay que ver si eso efectivamente sucede. Otra cosa que pasa con el telgopor es que la incidencia del transporte es tan alta que no termina siendo rentable reciclarlo. Imaginen que si necesitamos un camión, para transportar telgopor, que es súper liviano, entonces termina siendo carísimo claro. cada kilo de telgopor, llevarlo hasta donde está esa máquina, que aparte es carísima. Claro. Entonces el telgopor, que por lo general aparte está sucio, los vasitos de café, es un material problemático. A mí lo que me parece que también el tema de la basura no termina de, de, como de cuajar en la sociedad, como que no nos terminamos de hacer cargo, porque... Como que no vemos, no terminamos de tener claro lo que sucede al final del ciclo, ¿no? Uh -huh. con la basura que hacemos. Vemos el tacho, bueno, hay que tirar la, la basura en el tacho y demás, pero no terminamos de saber qué pasa con la basura que producimos. Claro. Ah, yo tengo una idea que, por supuesto, no la puedo comprobar, pero si, si hiciéramos una encuesta en sí. todo el país preguntándole a cada persona qué sucede con la basura que tira que por ejemplo tenés la bolsita y que la tires no sé en la puerta de tu casa sí. o en el contenedor o donde sea yo no sé si tienen tan claro cuál es el destino final de esa basura totalmente entonces me parece que esto conspira para que no nos hagamos como sociedad y como individuos también cargo del problema hay una eh, escritora, activista feminista y por los derechos de los animales eh, estadounidense, que se llama Carol Adams, que ella acuñó un concepto que me resulta muy interesante, que se llama referente ausente. Ella habla, es muy vegana, esta mujer. Entonces, eh, ella lo que pone como ejemplo es que eh, todo el mundo no es vegano, porque en realidad no tenemos tan claro que nos estamos comiendo un animal muerto, sino una salchicha, una hamburguesa claro. o el, un bife. Uh -huh. Pero que no está tan claro. Yo no sé si en la Argentina esto sería, viste, cuando uno ve el costillar ahí en. <risa>
0: no, 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 claro, no, este, no, si, no sé si no está claro en Argentina. Claro,
1: no sé si en Argentina no está claro, pero, pero me sirve esto del referente ausente para explicar que no sabemos, no, te, no tenemos de, tan claro qué termina de pasar. Entonces. Claro. Yo hice un esquemita acá que les estaba mostrando a mis compañeros antes de venir, como, por ejemplo, para explicar los caminos que podría seguir una botellita PET que tengo en mi mano acá, uh -huh. una vez que la tiramos o la descartamos, claro. o no la usamos más, o terminó, se terminó el contenido de esa botellita PET. Sí. Y son, en principio, cinco caminos. Sí. Si nosotros vivimos, si la tiramos a la basura común, uh -huh. y va al, en, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la basura la tiramos al contenedor negro, sí. Eso se va al relleno sanitario, ¿no? Sí. Eh, si, no, si, si la ciudad en la que vivimos, hay muchas ciudades en las provincias argentinas que no tienen un relleno sanitario, ahora uh -huh. vamos a explicar bien la diferencia, entonces se tira la basura y eso va al basural, que no es lo mismo que un relleno sanitario, pongo una marca acá y ahora vamos a explicar bien la diferencia. Uh -huh. Si dejamos la botella tirada en la calle o en un tacho que luego está rebalsado y la botella se cae y se va por una alcantarilla posiblemente termine en el mar. El famoso plástico en el estómago de los peces llega muchas veces así, alcantarillas al río, del río al mar. Hago una aclaración aquí también, eh, porque en la Ciudad de Buenos Aires se pescan, entre comillas, muchos de estos contenidos, botellitas mayormente, de, por ejemplo, cuando, en la, cuando termina el Arroyo Maldonado, hay unas rejas y unas redes, entonces gran parte de esa basura que se acumula ahí, se puede pescar y en todo caso darle el curso que se le tenga que dar, desconozco si eso irá reciclado o irá al relleno sanitario, pero en todo caso existe esa posibilidad, lo que depende nuevamente de cada ciudad. La basura, el tema de la basura por lo general lo manejan las municipalidades, no es un tema nacional, uh -huh. por ahí a, a nivel nacional se dictan ciertos parámetros, pero luego es algo que manejan las municipalidades, y que más o menos equivale a un 10% de los presupuestos municipales. Imagínense, sí, eso es un número es un... altísimo sí, que están gastando los municipios en gestionar su basura. Si esa botella la ponemos limpia y, y seca en un tacho de reciclables, posiblemente vuelva a ser otra botella u otro material, se recicla, y es, es, es algo... Eh, no, no es un proceso tan sofisticado, tiene su sofisticación, pero sobre todo si se logran acumular muchas botellas, entonces es posible y económico y rentable reciclarlo. Hay también otras dificultades, ¿no? que a veces las compañías no es exactamente igual el plástico reciclado, el plástico virgen, entonces por cuestiones de marketing no quieren usar plástico claro. reciclado, aunque eso también está variando porque la, la etiqueta de reciclado también vende. Entonces, claro, eso está variado. Claro, claro. Y el último camino sería reutilizarla, ¿no? Si yo esta botellita la uso para mmm, ponerle de azúcar, por sí, ejemplo. claro, claro. Digo, eso es un caso de reutilización. Las lo que tiene, claro, lo que tienen las botellitas PET es que no, no sirven mucho para estar. con Primero, no, no son muy lindas mm. y el plástico se termina rompiendo. Yo he hecho macetas muchas veces con plástico. Por ejemplo, los, los potecitos de yogur, de dulce de leche, tampoco se están reciclando, por más que los pongamos limpios y secos. ¿Por qué? Porque pueden tener un restito de metal, ¿vieron? De esas tapas metálicas que sí. se arrancan. Entonces, eh, no los quieren los recicladores, por más que es un plástico reciclable, porque eso puede complicar el proceso. ¿No genera
2: trabajo esto de alguien que limpie lo que no llega a 100% limpio?
1: Sí, podría que Lo que pasa que si vos lo, lo mirás en términos de eficiencia, ya de por sí pensás que lo, lo más complicado de los procesos de reciclado es eh, juntar mucho material. Porque claro. vos, para que sea eficiente, tenés que tener la máquina funcionando y el insumo todo el tiempo, limpito, acondicionado. Entonces, si vos de la basura toda junta tenés que ponerte a sacar y a limpiar, eh, ese proceso es carísimo, podría generar trabajo, pero ¿cuánto tenés que pagar? Claro. Trabajo registrado, por supuesto, con buenas condiciones, bien remunerado. Ese plástico que encima por ahí te cuesta colocarlo en el mercado porque no lo quieren, claro. eh, es, es algo caro. Si vos te tenés que poner ahí a sacar, a mí me encanta sacar <risa> Los restitos de, del... o de, del blister de medicamentos, sí, sí, que sí, de chiquito sí. también Joder, jugabas a, sí. a, a despegar todo que nunca podías, bueno, es divino pero laburar de eso y pagarle un sueldo a alguien que haga eso, eh, sí, son, hay que ver después claro. si los números te dan. no Por eso el, el sector de reciclado suele ser un sector que tiene muchos subsidios, altos subsidios. O sea, acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, lo, los que trabajan en recogiendo los reciclables tienen un sueldo uh -huh. bajo, no sí. sé exactamente cuánto es ahora, no quiero mentir, que paga el gobierno de la ciudad, porque es un servicio público. Entonces, no viven solamente de los materiales que venden, que acondicionan claro. y venden, sino que hay, eh, hay un gran aporte, eh, que para mí está muy bien hecho y que incluso podría ser mayor, pero no es que solito reciclar eh, enseguida funciona, funciona y claro. podés vivir de eso. Este, así que, bueno, y después lo último que quería decir de esto, de, de, de los caminitos de las botellas, es que eh, lo del reciclado está muy bien pero aparte se calcula, hay un cálculo lo saqué de notas periodísticas, pero bueno entonces hay que ver <ríe> cuán eh, veraz resulta pero en el mundo se consume un millón de botellas plásticas por minuto, No, chiqués no, no, entonces Dios. no hay manera de seguirle el ritmo eh, no, no, no. A, a esos niveles de consumo no, en, no. En, en términos de reciclar, reutilizar sí. entonces todo el esfuerzo que podamos hacer, que está muy bien, no llegás. Y acá es otra de las claves. Estamos consumiendo mucho. Estamos consumiendo mucho. Y una vez, cuando hablábamos de hace algunas semanas, unos meses, creo ya, del tema del petróleo offshore, que yo decía, sí. ¿petróleo para qué? Por eso a mí me parece que en la basura hay un montón de, de respuestas y pistas para posicionarnos o pensar la gran discusión que hay en este país y en el mundo en términos de eh, producción y ambientalismo, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo. ¿Vamos a sacar petróleo de 3.000 metros abajo de la tierra, entrampado en las piedras, que eso básicamente es el fracking? ¿Vamos a tener esa discusión? ¿Vamos a poner la tecnología, hacer el gasto, eh, tener un impacto ambiental, porque mayor o menor, y con todo el cuidado que hagas, ese impacto ambiental lo tenés? ¿Para qué? Para sacar petróleo. Buenísimo. Ese petróleo tiene que ser precioso. Tiene que ser para lo que realmente necesitamos, para mover aviones sanitarios, para mover el transporte público de las ciudades, para producir insumos que de otra manera no se podrían reemplazar. No, para fabricar sorbetes
0: claro. que se
1: usan un segundo o, en, en volto, o juguetes que duran dos minutos y terminan en el relleno sanitario enterrados. ¿Vamos a eh, eh, cultivar transgénicos? ¿Vamos a tener esa discusión? Buenísimo. ¿Sirven los transgénicos? Eh, ¿Vamos a fumigar nuestros campos? ¿Vamos a tener ese costo? Porque supuestamente esa es la manera de darle de comer al mundo. Bueno, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo terminan en la basura. Por diversos motivos, ¿no? Uh -huh. Porque no llegamos, porque compramos de más, porque la, la industria también descarta el, el, el melón que no es perfecto. Sí, sí. Pero entonces ahí tenemos algo. Eh, minería. Bueno, minería Ahora ya no está disponible los minerales como antes que vas, picas y sacas. Entonces tenés que echarle cianuro, tenés que echarle químicos y sacar con cuentagotas esos minerales que son esenciales para la comunicación, para nuestros teléfonos, para nuestras computadoras, para estos micrófonos preciosos. Por supuesto que sí. Pero si el teléfono a los dos años lo vas a tener que descartar, no por culpa nuestra. A veces es por careteada, pero a veces es porque efectivamente no sí, funciona no más. Funciona, claro. Entonces... Por eso digo, todo lo que termina en la basura te permite ver esos procesos y entender un poco más, che, ¿qué estamos haciendo claro. con nuestros recursos, con nuestras cosas? Me quedo algo pendiente, que es explicar la diferencia entre basural sí. y relleno sanitario, que es clave. Es un, me pongo un poquito técnica acá, pero es importante. Eh, el relleno sanitario, que muchas veces es denostado, ¿no? El CEAM se contamina. Eh, bueno,. Sí, no es, no es hermoso un relleno sanitario. Claro,
0: nunca es lindo.
1: Pero es el relleno sanitario es una mega obra de ingeniería que, como estamos enviando mucha basura y mezclada, es muy necesaria. ¿sí? Eh, el basural, a diferencia del relleno sanitario, ¿en qué consiste? En prácticamente no hacer nada con la basura. Basural cielo abierto, de, vos tenés un terreno, un baldío, van los camiones y tiran la basura ahí. Entonces hay... Eh, rodedores que transmiten enfermedades, hay gaviotas, hay incendios que generan humo y mucha contaminación eh, para la población circundante, ni hablar de accidentes, familias enteras a veces viviendo en el interior de esos basurales. Entonces es un drama, es un drama ecológico el basural a Alberto, Sin embargo, más o menos un 30% de la basura del mundo se trata así, o sea, no se trata. No se trata, claro. <ríe> se lleva directamente a un terreno. En la, en la argentina es altísimo en muchísimas localidades que no tienen relleno sanitario relleno sanitario tampoco es, es una maravilla y es lo mejor que podemos hacer pero sí es un tratamiento que es lo que mayormente se usa hoy en el mundo no que es eh, toda esa basura junta se dispone en una especie de cápsula lo más estanca posible no donde vos eh, primero hay que ver en qué terreno se hace no puede ser cualquier terreno luego lo impermeabilizás eh, muchas veces con una capa como un nylon hiper, hiper grueso creo que son 2000 micrones no uh -huh. si se imaginan o sea, mucho más ancho que la bolsa por ejemplo claro. de, del alimento para mascotas sí, eh, sí, sí. que es re fuerte bueno, mucho más sí, que una, eso una
0: asilo bolsa que le llaman a claro
1: uy, toqué el micrófono eh, le metes esa bolsa vas tirando toda la basura ahí no se hace un pozo por lo general sino que lo que se hace es eh, ir construyendo terraplenes con tierra alrededor uh -huh. luego eh, toda esa basura se compacta, se le quita. Se le, en el seance, por ejemplo, el, el lo, lo más caro que hay en el seance de José León Suárez, digo, en esas, en esas tierras donde va la, mayo, la mayoría de la, de la basura del área metropolitana de Buenos Aires, lo más caro de todo el proceso es. ¿Vieron que la basura, por ejemplo, tenés la bolsa de basura toda junta y tiene un líquido en el sí, fondito? Sí. Bueno, esos líquidos hermosísimos. La hermosa imagen. Se llaman líquidos lixiviados. Imaginen la cantidad de líquidos lixiviados que se producen en sí. kilómetros y kilómetros cuadrados de basura. Toda esa basura se comprime, esos líquidos se chupan y se pasan por filtración. ¿no? Entonces uno va viendo que primero te queda el agua como ferné, después como un café liviano, después ya como un juguito de paraguas y al final está casi transparente, pues se va nanofiltrando. Es, es algo carísimo, ¿no? Y luego también se sacan gases... Eh, porque la... A ver, tendemos a pensar que, por ejemplo, en la basura que tiramos toda junta, es mucho menos nocivo una cáscara de banana, porque total se degrada, que un vasito de yogur, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. Bueno, no es así. Claro. O no necesariamente. ¿Qué sucede? Para los que compostamos, la, o, o si tirás la cáscara de banana en la tierra, esa cáscara de banana efectivamente se va a descomponer, va a emitir un poquitito de gases, pero se va a descomponer y va a volver a la tierra. Si vos esa cáscara de banana la tirás, la metés en una bolsa con, mezclada con otra basura y sin presencia de oxígeno, de nuevo, imaginemos kilómetros y kilómetros cuadrados de bolsa con orgánico mezclado con otra basura, no restos de carne, de fideos, de pañales sucios y cáscaras de banana eso eh, no se descompone y vuelve a la tierra, de, no, no se transforma en abono, ¿no? sino que fermenta de una manera que produce gases, mayormente metano, que es un uh -huh. gas tremendo sí. en términos de efecto invernadero. Entonces, en los rellenos más tecnificados, lo que se hace con esos gases, de nuevo, es se usan, por ejemplo, para generar energía o se ventean, cosa que tengan el menor impacto ambiental posible. Ese relleno sanitario, como explico, eh, es lo mejor que podemos hacer con nuestras basuras si las seguimos enviando todas mezcladas. ¿no? Lo mejor es separarlas. Eh, pero también hay un montón de problemas. Hay un montón de problemas porque los espacios se agotan. ¿no? no son infinitas las tierras. Vamos a ir buscando lugares cada vez más lejos, lo cual la incidencia del transporte se vuelve mucho mayor. ¿no? Entonces vos tenés camiones y camiones y camiones y yendo y viniendo llenos y vacíos de, 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 de basura. Eso también es, es, es tremendo. Aparte, como explico, no todos estos gases se producen y sobre todo es carísimo, es carísimo. Hay un cálculo, creo que era 50 dólares la tonelada de basura. El SEAM se recibe por día 18.000 toneladas de basura. Así que imaginen, eh, es un gasto tremendo. ¿Qué hay que hacer? Hay que reducir lo que estamos enviando al relleno. bueno Y después por eso también vienen la, la, las nuevas olas que hablan de la incineración que acá en Buenos Aires se discutió muy fuerte en un momento, luego se dejó de discutir, es carísimo también, más caro aún que el relleno, claro. lo que te ahorra, porque lo podés es una planta mucho más chiquitita, bosque más, y eso, eh, se, se, igual queda un residuo que tenés que disponer, pero claro. en términos de volumen es muchísimo más, menor. Claro. No sé si tienen preguntas hasta, eh,
0: hasta este momento. La, la,
1: la, la, Sí sí, 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 sí. Digan, sí, digan, digan, porque no quiero está, tampoco hacer un lorito. Está
0: allá la rana milenios nosotros, una persona muy informada en el tema ecología. Sí, no, para nada,
2: comparado. Más que nosotros, seguro. <risa>
0: eh, yo me quedo con algo que. Eh, primero, eh, esto de la, de la incineración. Digo, sí. Eh, Está bien, genera una, una reduce el volumen, genera una pequeña... En comparación, digo, es mucho menor la basura que queda. Pero digo, ¿cuál es el costo ambiental en de términos gases? Porque vos estás quemando basura
1: igual. Claro, lo que ellos te dicen, los promotores de este sistema, lo que te dicen es que los gases hay unos sistemas de filtración súper, súper, súper avanzados. Archimena. Entonces, claro, que no mm, es la mm. quema de antes de Cachatore, donde claro. todo se incineraba y vos tenías un smog sobre Buenos Aires. No, es verdad que es mucho más sofisticado, también es mucho más caro. Personalmente pienso que no es un sistema al que deberíamos apuntar. Eh, más allá de este tema de los gases, que no, no, no te puedo decir con certeza si es mejor sí. o peor, o, o, o cuán buenos son esos filtros. A mí me parece que lo que promueve la quema es que sigamos en, en consumiendo claro. a unos niveles irracionales y enviando todos los restos juntos porque, ah, sabes qué, papu? Total, se quema todo, de esto no queda nada. Entonces, sigamos con la fiesta del consumo, que no me refiero, por supuesto, por ejemplo, la Argentina en este momento está atravesando un momento económico grave, ¿no? Con seis de cada diez chicos que no comen lo que tienen que comer, y entonces los niveles de basura bajan, ¿no? es eh, ahí claro. hay que pensar en eso también. digo Pero incluso en momentos de, y, en, y, en, y en sociedades pobres, la basura que se produce es mucha, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que seguir apuntando a la separación y a, y a lo, los que tenemos la posibilidad de consumir menos, a mirar los envases de lo que producimos. Pero respondiendo a tu pregunta respecto de esa sensación de culpa que a veces nos agarra, yo creo que individualmente tenemos mucho para hacer. Mirar nuestra basura, separarla, informarnos y demás. Pero la principal responsabilidad está primero en el Estado, que es el que debe regular y controlar lo que las compañías producen y ponen en el mercado, y luego las mismas industrias, ¿no? que les encanta verse a sí mismas como verdes y sustentables y están de repente poniendo en el mercado unos productos con unos envases que como decíamos o bien son reciclables o no, o no se llegan a reciclar o tenés que tener muchísima información o muchísimo tiempo también, porque ahí hay otra cuestión, ¿no? El sí, tiempo que te sí. lleva a armar la botellita de amor, compostar. Yo creo que el compostaje es una gran cosa que no está lo suficientemente difundido. Me parece algo espectacular, fácil, hermoso de hacer. Te permite volver un poquito las manos a la tierra. Te permite hacerlo con los, con los chiques, los que tenemos chiques, y si no con sobrino, y si no vos en tu casa. Es, es algo que está buenísimo y de verdad reducís muchísimo 50% se calcula que son orgánicos de la, de la basura que tiramos claro, es un montón. entonces un montón y tenés abono para tus plantas para tirarle al arbolito de la vereda de, posiblemente tengas más plantas no porque como uh -huh. haces tu propia tierra eh, entonces es algo espectacular para reducir la basura si sí, eh,
0: hay algo que a mí me, me hace mucho ruido que tiene que ver justamente con esta última parte que es yo creo que no es, no es eficiente el sistema en que eh, no sé si es eficiente es eficiente el sistema, sino la, la recompensa. Esto de que uno tampoco ve directamente cuál es el resultado y que siempre es más complicado. O sea, ¿cómo hacéis vos para convencer al ciudadano común? Porque una cosa que, o sea, lo charlamos nosotros y todos decimos, bueno, eh, más o menos somos conscientes de lo, de lo que consumimos, cómo lo tratamos y demás, pero después, ¿cómo hacéis para que... ...una parte más grande de la población... ...se convenza de eso... ...si es que no tiene una conciencia ambiental... ...o si es que ni siquiera le interesa... ...digo, es como... No hay, ...creo que tiene que haber un sistema de recompensa... ...en términos que no, no tiene que ser... ...una recompensa monetaria, digo... ...pero hay algo que tiene que pasar... ...para que la gente tenga ganas de hacer algo... ...sobre mí, eso...
2: Eh, ...la clave es eh, ver el resultado... ...ver algo positivo... Claro. ...porque... Eh, ...en lo personal, no sé... ...yo reciclo desde hace 12 años... Y antes nunca se me había ocurrido reciclar O no tenía la forma, qué sé yo Pero durante esos 12 años pasé como por un montón de etapas Hay como momentos en los que se te van las ganas Y es como, bueno, reducís lo mínimo uh -huh. Y otros momentos en los que lees un par de cosas escuchas a otros y, y te, te da pilas Pero, ¿dónde está esa información? ¿Hay esa información? Eh, porque lo que, lo que uno se pregunta es Yo estoy haciendo todo este reciclaje, separo plástico, separo metales, llevo vidrio a un lugar, esto eh, reciclo paraguas. Esto es algo que... Es genial. Fue eso, lo eso es
1: una un, bueno, un sí. gran logro porque es una de las cosas no. más difíciles, se lo
2: separas todo. No, encontré una cuenta... Bueno, es como que voy encontrando distintas cuentas que reciclan cosas, pero la última fue una cuenta de Instagram que hace esto. Vos le llevas dos paraguas y, y le pagas una moto muy bajito y la chica te hace un rom, una rompevientos con no, la tela de los paraguas. Mirá, muy bueno. Es una genia. Bueno, si la quieren ver, eh, se llama By Tarija. B-Y Tarija. Tarija. Okay. Y la, ¿dónde queda? En la calle Tarija. <risa> <No había risa> Acá vecina. Eh, no, pero a lo que voy es... Eh, capaz eh, un, una pasa eh, reciclando y de pronto ves en las noticias, bueno, eh, tal millonario se fue eh, tres minutos a la estratosfera, y esto tiene un impacto de, básicamente, 20 años sin oxígeno, por ejemplo. Algo así. O, o un impacto muy muy grande en, en lo que es la, la atmósfera. Entonces, ahí uno se desanima y dice, bueno, para tiro todo junto, chao esta semana, ¿qué me importa? Claro. Eh, ¿Hay información de cuánto uno aporta? Eh, que mira impacto impa tiene el el,
0: el, el... el aporte individual. El,
2: el reciclaje el, individual. El, el
1: esfuerzo, ¿no? Sí, sí. No sé si existe esa información, francamente, eh, creo que sería muy difícil también de llegar a un número preciso. La cuestión de los incentivos para separar es un gran tema que se discute no solo acá, sino en todo el mundo, incluso en sociedades más desarrolladas económicamente donde tienen, como decíamos, gran parte de los problemas resueltos que podés dedicarle Entre un Entre comillas, tiempo. porque después capaz sí. te
2: enterás que esas mismas empresas son las que acá vienen a hacer explotación marina. Totalmente. El tema del plata. No, yo lo miro
1: decís, sí, sí, los sí. nórdicos,
2: todo muy lindo con tu ecología, pero no se está reventando el sur, ¿me entendés? Sí, no, no me
1: refiero más a, a lo que sucede en las ciudades, ¿no? Donde vos podés poner un sistema de recogida separada y decir, bueno, hago mi compost en mi casa porque sí. tal vez no tengo que tener cinco sí, trabajos que... y y venir del conurbano a capital todos los días y estar una hora y media viajando para ganar dos pesos sí, todo como decíamos recién no para por ahí sacar un turno tener que esperar una hora y media que te atienda el médico entonces con otra vida vos podés demandar me parece un compromiso individual un poco más alto hay una frase que yo detesto, una metáfora, no sé si les pasa, pero cada vez que la escucho me pongo de mal humor, que es el granito de arena, ¿no? Porque el granito de, el arena, granito de arena me lleva a la eso, a, 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 a la cosa, a la participación individual desconectada del neoliberalismo y creo uh -huh. que esto debería, no tengo la respuesta cómo. Pero deberíamos pensarlo de una manera también, por supuesto que la contribución individual es importante y lo que vos hagas en tu casa, si compostás o no compostás, si separás o no separás, si decidís comprar esto o comprar lo otro en función del envase que tenga, eh, ¿estás ayudando? La verdad es que sí. Pero cuando vemos que, por ejemplo, el, justo estaba repasando, se me, se me pierde un poco porque también están estas comparaciones de 500.000 canchas de fútbol de basura. ¿viste claro. que, uh -huh. es, que, que Es tan grande, pero creo que la basura que se... No, no quiero decir pavada. Pero bueno, imagínate una superficie gigante. Entonces tu grano de arena, es lo que decías vos recién. Es decir, que yo tire o no tire esta basura, esta botella o este eh, eh, packaging, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Bueno, no lo sé.
2: <ríe> Mi respuesta es que no lo sé. Pero yo no decía ah. tan eh, como información en lo individual, pero por ejemplo, eh, bueno, yo esperaba que el censo este año fuera un poquito más eh, incisivo en este tipo de preguntas. Pero por ejemplo, en comparación con eh, el último censo, había tantos habitantes se generaba tantos kilos de basura. Eh, 2022, somos tantos habitantes se generan tantos otros kilos de basura. Esa, esa Comparación, No sé, yo escucho muchísima gente que está reciclando, eh, compostando, eh, intermitentemente, capaz por épocas, lo que sea. Pero bueno, siempre me, me queda como ese signo de pregunta. Por supuesto, no espero mucho de, eh, bueno, el gobierno de la ciudad que te pasa eh, publicitando, estamos en transformación, no te pone un dato de, de nada de la ciudad. No, bueno, ni hablar que es la ciudad con menor espacio verde, de Básicamente de, del continente eh, Muy por debajo de lo que recomienda La Organización Mundial de la Salud Pero bueno, eh, me estoy yendo de tema A lo que voy es, eh, falta falta esa información de Falta
1: información y para mí Lo que explicaba también al principio Falta que, que, que ciudadanos y ciudadanas Sepamos qué sucede después Al final con la basura Una vez que la tiraste en el tacho Bueno, cómo es la película completa uh -huh. Yo creo que eso, eso es algo que pregunté mucho A los entrevistados y entrevistadas Que, que con los que fui charlando sobre estas cuestiones y decía, ¿qué es lo que más mueve a la gente a empezar a compostar, a empezar a separar? Y me decían, ver un relleno sanitario, visitar un basural. Porque cuando ahí ves todo junto, decís, ah yo tengo que achicar claro. lo, que, lo que va acá. claro Esa claro. es la clave. Empezar sí, sí. a mandar menos basura. Y bueno... Entonces eso creo que es lo que debería hacerse. Para empezar, ¿no? Uh -huh. Imagino que habrá muchas más respuestas. Sí. Llevar a los chicos de, de excursión a, a, al SEAMSE, que es algo que se hace, ¿no? Tiene un centro sí. de interpretación El SEAMSE está buenísimo para ir a visitar. Lo que pasa es que no es tan fácil. A mí me llevó mucho tiempo de trámite a ver. Tiene un uh -huh. centro de, de interpretación espectacular. No hay olor, es impresionante. Ellos van haciendo como una lasaña de basura. <risa> eh, basura-tierra, a basura-tierra, a basura-tierra. a Porque si no, enseguida se te llenó de ratas y aves. Claro, eh, claro. Entonces tiene, y, y los olores, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad que trabajan bien. No es claro. el mejor sistema. De, no deberíamos estar mandando tanta basura. Pero en tanto, sigamos enviando la basura mezclada. No sí. está mal lo que están haciendo.
0: Sí, ahí, yo creo que el... el... Creo que en, en Colombia un grupo de alumnos en, había organizado una, un sistema de recompensas en donde, a través de determinados lugares donde ellos entregaban basura este, para reciclar, botellas, y las famosas botellitas de amor y qué sé yo, eh, le daban crédito en la tarjeta de transporte, no lo que sería para nosotros la SUBE. Digo, a mí, a mí lo que me preocupa no es tanto lo que nosotros hacemos con conciencia Porque de hecho Nosotros tenemos Nuestras épocas En donde Tratamos de Separar todo Y de repente dices tipo No puedo más O sea Saquemos esto Es un quilombo eh, porque al final la basura que no está en la calle tenemos un SAMC personal acá este... no y ahí
1: es donde digo que está la responsabilidad del Estado también claro. porque debería pasar alguien en un horario que vos puedas a buscar tus reciclables asesorarte si hay algo que no sabes si tirar o no digo si es nosotros que tenemos es que ir 10 la... cuadras a llevarlo reciclable lavarlo enjuagarlo y encima
2: como decía Trabajamos 700 horas por día, vas y venís y no sé qué. Bueno, claro. sí no sirve.
0: Claro, y, a, y hay algo que... A
2: costa de, de, de cada laburante no, no, no sirve. Pero sí hace mucha diferencia, o al menos la gente que veo que logra eh, reciclar como de forma sostenida, el, eh, es cuando la gente logra saber en qué horario pasa el, el cartonero, qué día pasa la municipalidad, porque en, en provincia a veces es sí, de, un día el, que, hay pasa, municipios que pasan... eh, el reciclaje, el, el camión de reciclaje. Entonces, es como que esos datos... O sea, la gente lo que falta acá es información. Es montón. información
1: y estamos en un mundo donde no es difícil compartir información
2: sí. y hacer llegar información sobre lo que sucede. Sí, sí. pero sí. me parece que... Eh, no sé si la gente eh, se comunica o abre sus redes sociales para leer información que le preocupa, me parece que va para el otro lado. Entonces, eh, como la información disponible de lo que sería reciclaje, ahí es donde está la responsabilidad del Estado, sí. la municipalidad, los, 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 cada, cada localidad.
1: Las experiencias mundiales a hablar, esto es muy también puerta a puerta, ¿no? Puerta a puerta, así timbre y claro. el, el timbreo, pero para charlar de qué estás haciendo con tu basura, qué podrías hacer. Bueno, el tema compostaje tiene un, no me acuerdo el nombre, ay, es como algo, viste, de tiempito que tardás en acostumbrarte a hacer algo, ventana de... Es como, sí, es no como sé, la
0: curva de aprendizaje. Curva de aprendizaje, ah, ahí,
1: está. ahí está, gracias. Eh, porque te lleva un tiempo, porque vos de repente tenés ahí una cajita con tierra y lombrices, y hay mosquitas, no hay mosquitas, se me llenó de un honguito, no, no sé qué, me da asco, me gust, no. Bueno, lleva un tiempo. Eh, yo composto desde hace 10 años, y pasé por todas las etapas. En unos momentos daban ganas de, de colgar todo, ahora composto todo, hasta claro. cosas que supuestamente no se pueden compostar, sí, sí, sí. también las composto. No, no tengo tacho en mi casa, Claro. no manejo tacho. Salvo ahora que estamos hablando antes de ir al aire por estoy resfriada los pañuelitos de papel oh, que si me puse las pilas debería usar de tela. Pero hay lo que tiene, vos dijiste algo que... que la, el tema de la basura, otra cuestión con la que se cruza es la imaginación. Era eso de los paraguas que decías, ¿no? A esta piba se le tuvo que ocurrir. Che, los paraguas no se reciclan. Bueno, ¿qué hacemos con los paraguas? Bueno, se puede
2: hacer y esto. más los días como ayer, vas caminando y ves... Eh... Paraguas rotos tirados en el ¿Eh? piso. Es como... Eh, la piba esta es un nivel de genia. Eh, by Tarija se llama la cuenta.
1: Baitarija. Eh, a mí cuando, cuando iba a ver a, a grupos de recicladores que, que trabajan acá en, en, en Buenos Aires, iba con mi bolsa, ¿no? Con todas las cosas que no había podido tirar o reciclar y les iba poniendo esto, esto... Y había me acuerdo que había un paraguas
2: roto en esa bolsa. Claro. <ríe> y me decían, bueno, no, caso? esto no, claro. Esto no bueno, lo decimos. Y después, eh, también, no sé, por ejemplo... Eh, eh, hablabas vos del consumo. Además de, del consumo... Eh, que ya hacemos, que, que es, por ejemplo, mínimo la comida, o sea, tenemos uh -huh. que comer, eh, cada vez hay más, más eh, ¿cómo se llaman estas? Dietéticas, locales, que venden, que vos podés llevar tu bolsa, sí. tu, tu tupper, y te llenan ahí. Eso es bárbaro. Eso es eh, para mí es, es bisagra. Y ad además de que muchas veces te resuelve que ya llevas el tupper y ya te lo metes en la alacena, directamente un paso menos en tu casa para, para ordenar lo que compras. Pero mmm, otra cosa más que... Que encontré otra cuenta que me gusta mucho eh, las cosas que compramos, que normalmente compramos de cuero compramos de... porque estamos a, acostumbrados a, sí. a que ciertos productos ya son de cierto material y hay una cuenta que se llama Lole L-O-L-E que eh, recicla plásticos, no sé porque a veces pasa esto, la bolsa de plástico se rompe ya está, no sirve para absolutamente nada se, se pincha el fondo no, no bueno, vos le llevas una las bolsas de plástico a esta piba y, y hace billeteras, riñoneras, eh, bolsitos para, para la cintura. Claro. Bueno, es, eh, es hay un montón de además hay eh, hay cuentas que se dedican como a hacerlo con diseño, lindo. Claro. O sea, es como un nivel de... de de voluntad y de, sí. y de pasión por lo que hacen, que es Está buenísimo,
1: pero no olvidemos el volumen. Eso está está bárbaro que se haga, pero, pero es no es, no puede ser la solución nunca, porque los volúmenes de plástico que hay eh, no llegas, no. ni que todos nos pusiéramos claro. a hacer. Y además, eh, ¿qué harías con
2: tantas billeteras? O sea, la, después exacto. volverías a. Bueno, eh, es un poco lo que círculo. pasa con estas
1: botellas de amor, claro. ¿no? Que está en discusión.
0: Tres tres minutos pasaron de las doce del mediodía, pero muchas gracias. No sé si quedó algo ahí en el tintero para. para agregar. cosas. Es un tema. No no, no Pero no. Por favor
2: que sí. venga siempre. Es como que podemos eh, hacer un, un, una parte dos de basura porque por tengo favor. mucha info. Sí. Podemos hablar solo de compost, o que venga gente, o que mande la gente también su mensaje sí. de eh, compostan, reciclan. Por qué compostan, por qué no compostan, sí. por qué reciclan, por qué no reciclan. Qué necesitarían saber. Eh, eso estaría bueno
0: pero eh, te, eh, el libro está en veremos o no, tenemos... tengo mucho
2: escrito
1: no ahora me, me tengo que poner las pilas con lo que dijo Zoe que ella sí. dijo orden, limpieza no sé qué yo esa orden, limpieza le agrego para terminar el libro? el libro porque tengo mucho hecho ya está muy avanzado bien
0: así bien. que es
1: cuestión de sentarme un par de meses y lo saco bien. Necesitamos, necesitamos necesitamos eso
0: totalmente eh, seguimos en un ratito ya está la rana Millenian la escucharon así que escuchamos a Sissi Top